0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie-takie. Ja jestem Grabari, niegdyś osoba uważana powszechnie za rozwiązłą, teraz w szczęśliwym związku od pięciu lat i właśnie o związkach, chłopakach, randkach i dyskotekach w tym podcaście będziemy rozmawiać. Będę mówił ja oraz moi przyjaciele, przyjaciółki, znajomi o podobnej, acz czasami bogatszej reputacji, mające do powiedzenia wiele historii, Bogatą przeszłość, teraźniejszość i mam wrażenie, że jeszcze bogatszą przyszłość. Moją pierwszą rozmówczynią będzie Jasia Clinton. Moja przyjaciółka, biznesmenka i kobieta, która widziała prawie wszystko. Witaj Asiu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Jeszcze gwoli wyjaśnienia, tytuł tego podcastu, dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie takie, to jest mój hołd dla... Oksany, kultowej i legendarnej imprezowiczki, która miała nadzieję na przyszłość.
1: Znaczy ogólnie to, inter, to zainteresowanie to będzie dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie, takie, ale w miarę to nauka mnie najbardziej kręci i w ogóle mam nadzieję na przyszłość.
0: I te nadzieje również mamy my, ja i Joasia i o tych nadziejach związanych z Nowym Rokiem sobie trochę porozmawiamy, ale żeby mieć te nadzieje, Trzeba się rozliczyć ze starym rokiem i być może robimy to trochę za późno, ale porozmawiamy sobie dzisiaj głównie o naszych sylwestrowych przygodach, o tym jak z tą nadzieją wchodziliśmy w Nowy Rok, często z bardzo dużym dramatem, związanym oczywiście z chłopakami w tle. Aśka, nie wiem jak ty, ale utarło się, że Sylwester to jest ten dzień takiej zabawy nieskończonej okay. radości, witania Nowego Roku, ale w moim przypadku, te szczególnie... Pierwsze zabawy sylwestrowe po ukończeniu powiedzmy 18 roku życia. Nie wcześniej. zawsze po prostu nigdy wcześniej. Ale chyba tak naprawdę. Ja się nie wymykałem na imprezy sylwestrowe. Raczej grzecznie w domu z babcią, rodzicami, fajerwerki, wiesz, zimne ognie na balkonie. To był mój rodzaj zabawy. Mi się
1: raz udało wymknąć na Sylwestra legalnie. Miałam około 16 lat i była to premiera trzeciego filmu Władcy Pierścieni i było to, je, było to jedyne miejsce, na które rodzice mnie puścili z przysłowiowym kieliszkiem szampana.
0: No dobrze, ale w tym wypadku ciężko to nazwać wymknięciem się. Oni po prostu ci pozwolili wyjść z domu.
1: Czułam się dziko oglądając trzy części Władcy Pierścieni pod rząd w kinie po godzinie 12 w nocy. Ale wiele się zmieniło od tego czasu.
0: Chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, ale czy tak naprawdę mam nadzieję na to, że coś się zmieniło? Nie do końca. Pierwsze zabawy sylwestrowe były w towarzystwie mojego chłopaka. Pierwsza miłość i to było takie prawdziwe wymykanie się, bo... Nie mogłem poinformować jeszcze wówczas rodziców, albo tak mi się wydawało, że nie mogę ich poinformować o moim nowym stanie cywilnym. No. Więc na Sylwestra wymykałem się z nim nad morze. Bardzo romantycznie, do brzegu. Jechałem tam godzin milion, ale oczywiście chwile spędzone u mojego wspaniałego wówczas chłopaka były absolutnie tego warte. Do pewnego momentu. Bo co się okazuje? Pierwszy nasz wspólny Sylwester jest ta północ, wiadomo, pocałunki, życzenia. Ja w mojej wizji już byłem z nim po prostu na zawsze od tego momentu. I ta miłość nie miała się prawa nigdy skończyć. I co robi mój chłopak? Składa oczywiście życzenia wszystkim dookoła, dzwoni, kolejne telefony, pochłonięte jakby właśnie tą celebracją i babcia, dziadek, mama, koleżanki, koledzy... I nagle dzwoni do jednego z kolegów. Oh, nie. Składam mu życzenia i mówi do niego w te oto słowa. <głos> Ej, mówi. A pamiętasz, co było rok temu o tej porze?
1: <głos> Sylwester. Ja już, wiedziałem,
0: ja już wiedziałem, że to był nie tylko Sylwester. Oh, że nie tylko no. wystrzeliły fajerwerki
1: wówczas. <głos> o, oh, no, najgorsze.
0: On skończył tę rozmowę i ja oczywiście, co było rok temu? <grywa> I on przyznał się, co było najgorsze, co, czego oczywiście oczekujemy od mężczyzn, żeby oni mówili prawdę, ale nie chcemy jej usłyszeć. Ja usłyszałem. On wino rok temu się spotkałem z tym Michałem i my uprawialiśmy seks. Moje serce po prostu zostało w tym momencie zniszczone, zgniecione, oplute, wyrwane i wyrzucone do śmietnika. Jeszcze ktoś na to skoczył i po prostu się zesał.
1: A pamiętałeś to na drugi dzień? Bo to mogło, mogłoby cię uratować.
0: Ja to pamiętałem już do końca życia.
1: No do teraz to w sumie pamiętasz, to prawda. Mówię do
0: końca życia, bo moje życie potem się skończyło i rozpocząłem nowe, więc do końca tamtego życia to pamiętałem. Nie, absolutnie jakby... Bolał mnie żołądek i ja nie mogłem tego zrozumieć Dlaczego skoro jesteś teraz ze mną Jesteśmy mega szczęśliwi Będziemy do końca życia razem To taka piękna wielka miłość Dlaczego ty w tym momencie Wspominasz seks z innym facetem I on z kolei nie mógł zrozumieć Dlaczego ją ja o to pretensje
1: Zapytałeś to ci powiedział W czym twój problem Chciałeś wiedzieć?
0: W tamtej pory, cytując Monikę Brodkę z jej przeboju Znam cię na pamięć Nie wiedzieć lepiej jest
1: Nie wiedzieć lepiej jest ja, Aśka zapamiętaj Ja to. większość rzeczy tak czy inaczej zapominam Więc yy, nie mam z tym problemu <laughs>
0: I naprawdę tamtej pory bolało mnie serce na samą myśl o tym chłopaku, tym bardziej, że go czasami gdzieś widywałem. Widziałem też jakieś ich interakcje na gadu-gadu, bo naprawdę cofamy się aż tak daleko. I nie mogłem sobie absolutnie z tym poradzić. Miałem 18 lat, więc daję sobie takie moralne prawo do tego typu zachowań, aczkolwiek czy teraz zachowałbym się inaczej? Nie sądzę.
1: Miałeś później traumę po tym Sylwestrze?
0: Ja miałem traumę po tym związku. A ten Sylwester to był tak naprawdę przedsmak tego, co mnie czekało. Mm.
1: Ale ty z nim zostałeś po tym Sylwestrze?
0: No oczywiście, że tak.
1: <laughs> oczywiście, oczywiście tak.
0: Cierpiałem, ale zostałem. Ale
1: cierpiałeś w związku. Wiele łatwiej niż cierpieć samotnie.
0: Generalnie jakby kobieta, która kocha za mocno. <laughs> Czytałem kiedyś taki artykuł i widziałem w nim siebie. Przed Sylwestrem i po również. Na szczęście, chociaż nie wiem, czy mogę tak mówić, ale z perspektywy czasu wróciła do niego karma, ponieważ on jakiś czas później mnie zdradził, od razu mi o tym powiedział, ja oczywiście w porywie takiej chwili najpierw się z nim rozstałem, potem przez miesiąc jakby nie mogłem żyć bez niego, więc do siebie wróciliśmy i odkąd do siebie wróciliśmy, to już była równia pochyła, ponieważ on jakby cały czas tak strasznie to przeżywał. Ja już moved on, on sypał sól na sferany i to było dla mnie takie nieznośne. Ja się mhm. z tym pogodziłem, on jakby nie mógł się z tym pogodzić. I karma do niego wróciła kilka miesięcy później w Sylwestra Sylwester 2009-2010. Niezapomniany dla wielu osób z różnych powodów. Moi przyjaciele i przyjaciółki, które tego słuchają, na pewno będą wiedzieli, o co chodzi. Też kiedyś poznacie tę historię. Obiecuję. I na tej imprezie para moich przyjaciół, Michał Janita, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli Jest? tego słuchają, znając jakby te wszystkie historie z naszego związku, postanowili obwieścić mu, że <grych> że jest najgorszym chłopakiem na świecie. I on zapłakany przybiegł do mnie i mówi "Miau ja oni tam powiedzieli, że jestem najgorszym chłopakiem na świecie i mają rację. Ja tak wiedząc totalnie, że się rozstanę z nim za maksymalnie dwa tygodnie, bo nie chciałem się rozstawać z Sylwestra, bo to nie jest dobry moment na takie rzeczy. Sam, no, byś, nie go musiał, tak. sam,
1: sam byś go musiał spędzać.
0: Też, też dlatego, nie ukrywajmy. Więc mówię, mówię nie no, wy nie jesteś. Przez to mówię, nie jesteś, nie jesteś. Nie jesteś. Ale ty... trzy tygodnie później rozstaliśmy się. Też oczywiście we łzach. Moja przyjaciółka, z którą wówczas mieszkałem w pokoju obok, piosenkarka Doris, Doris. ćwiczyła na koncert piosenkę Time After Time Cindy Lauper. więc wyobraź sobie, że my siedzimy w pokoju, on ryczy i mi mówi, że nie chce, żebyśmy się rozstawali, a ona w pokoju obok na zapętleniu po prostu przez te dwie godziny czy trzy, kiedy tam siedzieliśmy, cały czas leciało Time After Time.
1: Czyli spełniło się pewnego rodzaju marzenie, żeby mieć ścieżkę dźwiękową do swojego życia. Time after time.
0: No dobrze, to tyle ode mnie, oddaję głos tobie. Opowiedz coś o swoim Sylwestrze, Joanno.
1: W tym roku czy wcześniejszych?
0: No, może zacznijmy od tego, który jest wart opowiedzenia.
1: No, ja miałam taką dziwną, niepisaną tradycję, że praktycznie w każdego Sylwestra płakałam. Przeważnie, nie wiadomo z jakiego to było powodu. Było to mocno zakrapiane alkoholem, pojawiało się to na pewno po 12, ale jak w zegarku, co roku. W Sylwestra. Zdarzył się w końcu pierwszy Sylwester, na którym nie płakałam. Było to, jak spędzałam czas w Paryżu na Erasmusie i organizowaliśmy sobie międzynarodowego Sylwestra, każdy z innego kraju, przyjęcie zabawa. Zaczęło się od tego, że każdy miał coś na tego Sylwestra ugotować. Ja nie jestem najlepszą kucharką, jeśli w ogóle można mnie nazwać kucharką, ale wzięłam sprawy w swoje ręce, postanowiłam będzie barszcz i będą krokiety. Krokiety wyglądały jak łazanki, ale w smaku udało się przełknąć. Natomiast, natomiast barszcz miał kolor taki czarno-brązowo-brunatny i przyuważyłam, że niestety ludzie jak go kosztowali, to go od razu wypluwali. Mm, so good and tasty. To była pierwsza wpadka tego Sylwestra.
0: I... Ale mimo to nie płakałaś.
1: Nie, nie płakałam. Impreza się rozkręcała, zrobiłam szybki re rekonesans, kto z kim przyszedł, kto z kim wyjdzie, kto wyjdzie ze mną. No i nie było niestety w czym wybierać, jeśli mam być szczera, ale przygruchał się Grek. Na nieszczęście Grek jad cacyki wcześniej czosnkowe, które no wiadomo, wiadomo jak pachną, więc stwierdziłam, na wszelki wypadek ja też zjem. Jak oboje będziemy po czosnku, to nikomu nie będzie przeszkadzać.
0: Jako taki bloker. Tak,
1: dokładnie. dokładnie. Yy, zaczęłam z Grekiem rozmawiać, impreza się roz, rozwijała i wydarzyło się najgorsze. Skończył się alkohol. A niestety w Paryżu nie dało się już powiedzieć alkoholu po pierwszej czy drugiej w nocy, więc yy, koniec imprezy. Na szczęście ten yy, niewielkich rozmiarów Grek Powiedział, że on ma specjalną butelkę, specjalnego trunku, który produkują tylko i wyłącznie na jednej wyspie w Grecji. Jest absolutnie wyjątkowy i że możemy pojechać do niego e, się tego napić.
0: Hmm, bardzo miło z jego strony. Bardzo
1: miło. Ja oczywiście propozycję przyjęłam, ale ja na tej imprezie byłam z moim przyjacielem, który mnie odwiedzał w tego Sylwestra. Więc przyjaciel musiał pojechać z nami. Żeby, żeby skrócić już tą histor historię, sprawa wyglądała tak, że Grek wziął e, to wino, nie wiem czy to było wino czy jakiś taki likier, smakowało jak sosna, e, wziął to ze swojego domu i poszliśmy pod sakreker e, ten alkohol pić. Ja siedziałam z Grekiem na jednej ławce, a mój przyjaciel na drugiej, bo Sam, tam, bo Grek nie chciał się dzielić. E, więc wypiłam jakieś pół butelki, tyle, tyle, ile mogłam tej sosny przełknąć, i no i powiedziałam, że muszę iść do domu. Więc był to Sylwester bez płaczu, ale również bez pocałunków.
0: Ja myślę, że jedna osoba tam płakała.
1: Jest szansa, bo Grek się później. Puś... A ja mu nawet nie chciałam dać swojego numeru telefonu. Teraz jak to opowiadam, to czuję się, jakbym go okrutnie wykorzystała. I dałam mu maila. Więc on. Daję
0: maile potencjalnym randką. Ktoś,
1: kto się nie chce z tą randką spotkać. Okej, okay, zapisuję. E, więc on mi na tego maila, e, on napisał mi maila, zaprosił mnie na randkę, no ja się jakoś tam e, wy, wykaraskałam z tego spotkania i nigdy więcej go nie widziałam, ale ta historia jeszcze do końca się nie skończyła, bo jakieś Mam może 5 czy 6 lat później on mnie znalazł na LinkedIn, i również na LinkedIn zaprosił, ale to już e, czułam się w porządku odrzucić. Zwyczajnie.
0: Dlaczego? Taka piękna historia. Cały czas mam... Przez tyle lat cię pamiętał.
1: Tak, cały czas mam smak tej sosny w ustach.
0: Denied. No to wracamy do moich Sylwestrów, bo powiem ci, że jak przygotowując się do tej rozmowy stwierdziłem, że one do pewnego momentu były objęte jakąś taką klątwą, jak byłem w związkach, jakby te Sylwestry nigdy nie działały będąc w związku więc ten kolejny związek z którym spędziłem ze trzy imprezy sylwestrowe pominę natomiast przesunąłbym się do momentu kiedy osoba jest singlem i przychodzi ten sylwester no i są te życzenia jakby czego mhm. sobie życzymy w rok, postanowienia noworoczne żeby być chudym mieć super pracę czy ty kiedyś sobie życzyłaś i postanawiałaś noworocznie w tym roku znajdę chłopaka.
1: E, co roku? Oprócz tego roku.
0: <głos> Czyli jednak 2021 jest wyjątkowy.
1: E, jest wyjątkowy, bo również spędziłam Sylwestra z rodzicami. Zmusiłam całą moją rodzinę do e, rozpalenia ogniska na plaży przy jakichś trzech stopniach Celsjusza, jako że moi rodzice mieszkają na biegunie niepolarnym. E, w ogromnym deszczu i wietrze bo postanowiłam spalić ten stary rok. Spalenia dokonałam i stwierdziłam, że zaczynam nowy rok z nową głową, z nowymi myślami, nie rozpatruję starych chłopaków i nawet próbuję się nad nimi obecnie nie zastanawiać, byle przeżyć, byle do następnego.
0: Do następnego roku, ale też być może do następnego chłopaka. chłopaka. Mi taka myśl zdecydowanie towarzyszyła i po takim byciu singlem rok, półtora roku, dwa lata prawie już tak mnie to wzruszało trochę, ta myśl tego Sylwestra, mm -hmm. jak wszyscy sobie składali życzenia i ja, biorąc właśnie taki głęboki oddech, myślałem sobie w tym roku. Mm -hmm, to jest w tym ten roku rok. jakby On się pojawi, mm -hmm. on będzie. Ten on, co niestety wiadomo, jak ktoś jest kretynką, to sp próbuje jakby spełnić to marzenie zbyt mocno. No i wtedy Próbuję, żeby tym chłopakiem został ktoś, kto absolutnie na to nie zasługuje. No, takich przykładów w moim życiu było wiele i właśnie nieco właśnie Sylwestra dotyczy jeden z takich mężczyzn. No, trzeba mu to oddać i nazwać po imieniu. Był mężczyzną. Tancerz.
1: Tancerz.
0: Poznaliśmy się w tańcu. Mi niewiele trzeba. Więc wystarczyło, że na siebie spojrzeliśmy i ja już tak... Hey, are we about to kiss right now? Jakby czy to już? Już będziemy razem teraz? Od tej imprezy na zawsze? Był to taki, można powiedzieć, z mojej perspektywy na pewno, taki mały związek. Czy nie zwróciłem uwagi na to, że tylko uprawiamy seks i widujemy się na imprezach i pijani potem, jedziemy do niego? Czy to przeszkadzało mi jakby w widzeniu nas, jak biegniemy za rękę przez łąkę w stronę słońca, nie. Nie. W ogóle mi to nie przeszkadzało. Mhm. Jemu najwyraźniej w interpretacji tej naszej relacji mogło trochę przeszkadzać, ale żeby po prostu tutaj też oddać jakby całe spektrum tej naszej relacji, bo już tak to nazwaliśmy, tego związku, tego związku to muszę powiedzieć, że jednak po czasie widzę, że on wysyłał mylne sygnały. Ponieważ z jednej strony oczywiście był ten seks, który był super, bo on był tancerzem. Oczywiście jesteśmy wolni od stereotypów, no ale koleś w łózku był po prostu dobry. mu takie tulupy, że ja mówię, halo, halo. Jako osoba, powiedzmy, niezwiązana ze sportem. <głos> mówię, Przepraszam". Mówię, ja miałem czwórkę z WF-u, tylko dlatego, że zapisałem się na jakieś biegi, gdzie byłem ostatni, żeby mieć to po prostu odfajowane na świadectwie. To jakby easy. Natomiast nie tylko seks, bo kiedyś nie miał co robić na mieście i przyjechał do mnie do domu z kupionymi zimnymi pierogami z serem, które ja odgrzałem na patelni z masłem.
1: Czyli seks i jedzenie. Przecież to jest związek.
0: I wspólna przyszłość, to jest związek. To było po jakichś dwóch czy trzech tygodniach tego widywania się. Wprawdzie wtedy pierwszy raz widzieliśmy się przy świetle dziennym, ale ja już planowałem przyszłość z tym mężczyzną. On ze mną nie. A kiedyś tego dowiedziałem? Kiedy próbował poderwać mojego kolegę, mojego przyjaciela w zasadzie Michał. I jeszcze był zdziwiony, że ja mam pretensje. Zdziwiona i A to się stało dosłownie dwa dni po tym, jak spędziliśmy nowy rok razem. Bo oh, wow. spędzaliśmy oddzielnie, a w nowy rok on mnie zaprosił do siebie, leżeliśmy, oglądając telewizję, i ja tak mówię. Boże, w tym 2015. To jest, to jest ten rok. To jest ten Będzie rok. pięknie. Po czym dwa dni później Michał mówi do mnie Grabari, jakby czy ty się nie spotykasz z tym typem? Ja mówię, no tak. Twój chłopak mnie podrywa. I czekam tak naprawdę na zaręczyny już w tym momencie. No i od tamtej pory niestety już trochę ta wiara w tych mężczyzn upadła, ale na Sylwestra 2015-2016 pamiętam to jak dziś, bo miałem samego rana w Nowy Rok dyżur w pracy, w redakcji, musiałem być o ósmej w pracy, mm. więc musiałem z imprezy sylwestrowej wrócić bardzo wcześnie i pamiętam, że leżąc w łóżku, nie byłem nawet pijany, no bo nie mogłem sobie pozwolić na jakąś taką super mocną zabawę z uwagi na pracę. Puściłem sobie moją ulubioną wówczas piosenkę Madonny, zatytułowaną Hold Tight. I tam jest taki moment bridge, który mnie na maksa wzrusza i pamiętam, że słuchałem tej piosenki leżąc już w tym nowym roku i tak sobie myślę to będzie ten rok. A się mm -hmm. w tym roku pojawi i się pojawił w końcu kilka miesięcy później. Więc widzisz, jakby potrzebowałem sześciu, siedmiu tych Sylwestrów, ale, ale się udało.
1: Znaczy zakładanie, że to będzie właśnie ten rok, który się zaczyna no nie ma w tym niczego złego. W końcu, się, w końcu się
0: uda. Tylko pytanie, czy obiecywanie sobie, zapisywanie tego w noworocznych planach jest presją, marzeniem, nadzieją czy zadaniem, do którego podchodzi się bardzo profesjonalnie i jakby w ten rynek randkowy, rynek tych kolesi daje się nura, żeby go znaleźć. No jak sobie obiecujesz, że nauczysz się obcego języka, no to idziesz do szkoły językowej. A jak sobie obiecujesz, że znajdziesz kolesia, to co robisz?
1: Wchodzisz na Tindra.
0: A tam wiemy, co czeka na Tinderze. Wszystkie. Chłopaki. Chciałem powiedzieć rozczarowanie, ale przepraszam.
1: <grym> e, no tak, no wiadomo, trzeba aktywnie tego szukać, ale z drugiej strony mi się wydaje, że nie można do końca do tego podchodzić jak do pracy, bo jednak wtedy zaczyna się trochę to traktować zadaniowo. Presja narzuca się na siebie. Presja to jednak musi być na luzie inaczej to trochę taką desperację może wręcz guilty as charge nie na
0: mnie ja wiem
1: guilty as charge ale myślę, że, że warto sobie czasem dać trochę luza z tym szukaniem, no ale jeśli chłopak już dzieli z tobą te pierogi, seks jest fajny, wspólnie jecie no to jak sobie nie wyobrażać, że nie jesteście razem
0: no on sobie ewidentnie to wyobrażał wyobrażał sobie, podejrzewam inne pierogi i ewidentnie inny seks
1: albo te same pierogi, ale inny seks
0: Jezu, mi było tak przykro wtedy, tym bardziej, że pamiętam, że przywiozłem mu od mojej mamy która mieszka w Holandii te takie wafle do herbaty
1: ci je oddać po zakończeniu związku, odkupić
0: o Boże ale czy potem w Walentynki dwa miesiące później nie pojechałem do niego w środku nocy, jak tylko napisał SMS-a? Oczywiście nie ja zrobiłem. Wydając ja ja taksówkę bardzo dużo pieniędzy. Ale to jest w ogóle świetne podsumowanie tej relacji, ale też wielu innych, w które się wplątywałem przez lata. W ten walentynkowy poranek spaliśmy w salonie, w mieszkaniu, w którym on wynajmował właśnie chyba salon tylko. Nie wiem, bo też jakoś nigdy nie było okazji, żeby się tam zagłębić <laughs> wiesz, jakąś logistykę. Obudziłem się rano na totalnym kacu i za oknem daleko, bo to było ósme piętro powiedzmy na drzewie w parku obok wisielec. Prawdziwy trup? Prawdziwy trup i to była pierwsza rzecz, którą ja zobaczyłem po przebudzeniu.
1: Ale zły omen.
0: Dlatego się spakowałem chociaż nie miałem ze sobą nic. Nic. Oprócz jakiegoś szaliczka, bo to był luty i wróciłem do domu.
1: Spakowałeś godność i wyszedłeś.
0: Nie, jej też nie spakowałem, bo akurat wtedy jej nie zabrałem ze sobą na imprezę. Ale to się skończyło zabawnie, jakby w ogóle ten dzień, bo wróciłem do mieszkania, miałem do pracy w ogóle te, tego dnia, na popołudnie i wychodząc, ty znasz tę historię, spotkałem mojego współlokatora, który w jakimś takim pędzie wychodził z tej klatki i mówi słuchaj Grabari, bo mówi, jest u nas kolega, którego przeprowadziłem z imprezy I tylko jest jeden problem nie wiem jak ma na imię dowiedz się ja idę zrobić zakupy na śniadanie daj mi znać zanim wrócę no więc ja po prostu rozbawiony nie tylko swoją sytuacją z dnia poprzedniego ale też jego wchodzę do domu i mówię, mm. mówię dzień dobry jak masz na imię młoda istota i
1: szybciorem po prostu. Lewą ręką. SMS. SMS.
0: Nie będziemy zdradzać tutaj personaliów. Karol nie, nie, nie. powiedzmy. No i mój spolokator wraca i w drzwiach. Karol, kupiłem janka na jajecznicę. Więc dla niektórych ten dzień się skończył dobrze. Oh, yes, wracając do ciebie, mówiłaś, że Sylwestry to płacz, łzy. Ale czy kiedyś mężczyzna płakał przez ciebie?
1: Czy kiedyś mężczyzna płakał przez mnie?
0: Ojej. Oczywiście za każdym razem, kiedy łamiesz im serce.
1: Oczy, oczywiście, czyli mniej więcej raz w tygodniu. Ale tak, tak, tak. Faktycznie była taka historia. Pamiętam, był to Sylwester w Krakowie, w którym już wtedy nie mieszkałam. Kolejna jakaś domóweczka. Więc tak jak w poprzedniej historii rozejrzałam się, co, co w, na imprezie piszczy i moją uwagę przykuł najwyższy mężczyzna imprezy. Słusznie. Tak, no dosłownie wybijał się z tłumu. A był naprawdę wysoki, miał i teraz pamiętam, że około dwóch metrów, pewnie za 5 lat będę mówiła, że miał 2,5 metra. On jakby rośnie, rośnie w tych wspomnieniach, ale bardzo wysoki.
0: To był ten typ, mega wielki koleś.
1: Największy koleś, jakiego w życiu... Tak, ja bym go tak opisała. Największy koleś, z jakim nigdy nie spałam tak naprawdę.
0: Czyli spoiler alert.
1: Czyli spoiler alert. No ale wracając do historii. Gdzieś zaczęło się jakieś małe, e, małe rozmówki. Oczko puszczone, uśmiech, ukradkiem, bo też jakby trzeba znaleźć w tym tłumie imprezy, nie można się rzucić na siebie, trzeba uwagę e, przykuć. Impreza, już zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, impreza się skończyła, przenieśliśmy się do klubu Pauza. Nie, nie jestem pewna, czy to miejsce jeszcze istnieje, ale z nim wiąże się bardzo dużo, bardzo różnych historii, e, niekoniecznie sylwestrowych. No więc poszliśmy do pauzy, kolejne drinki poszły, zaczyna się rozmowa no i ten to bardzo wysoki mężczyzna, pseudonim Wysoki Mężczyzna zaczął insynuować, że może wrócilibyśmy, się, wrócilibyśmy do niego. Ja akurat nie miałam wtedy na to ochoty, bo dawno nie widziałam przyjaciół, a mówiąc szczerze, pewnie tak naprawdę mi się po prostu nie podobał, ale wymiguje się. Ale podoba mi się, że ten...
0: podkreśliłaś, że akurat wtedy one of those days. Akurat wtedy. One of
1: those days. No, tak trafił, że
0: akurat wtedy nie.
1: Akurat wtedy nie. Oficjalna wersja jest taka, że tęskniłam za przyjaciółmi. I on dalej jakby, on nie odpuszczał, bo był dość taki zdecydowany, że to się powinno wydarzyć, bo jak się okazało, on też miał chyba przyszłoroczne, noworoczne postanowienie, i przyznał mi się do tego, że on jest prawiczkiem i po prostu chciałby tam cnotę ze mną stracić, no po o. czym niestety zaczął płakać i mówić, że żadna dziewczyna nie chce.
0: Hmm, ale czemu? Więc, taki wielki, fajny, wysoki koleś?
1: Nie wiem dlaczego, zrobiło mi się go naprawdę żal. Już nawet pomyślałam, żeby się poświęcić ale wydaje mi się, że zrobiłabym to złych pobudek i zostałam przy mojej decyzji. Zaczęłam rozmawiać z przyjaciółmi, za którymi tak strasznie, strasznie tęskniłam.
0: Jejku, ciekawe gdzie on teraz jest.
1: No mam nadzieję, że z jakąś super fajną laską leży w łóżku.
0: I słucha tego podcastu.
1: I nie słucha tego podcastu.
0: No dobrze Jasiu, dojechaliśmy do końca, choć jesteśmy na początku nowego roku. Ja się trochę stresowałem, nagrywając to. A ty?
1: Totalnie.
0: Bo Totalnie. To, jest właśnie, to jest właśnie ten pierwszy raz. To jest to dziewictwo, które tracimy teraz jako podcasterki. Powiedzmy to wprost.
1: Ale też dlatego się stresowałam, bo umówmy się, większość Sylwestrów nie pamiętam.
0: Ale te, które pamiętasz, pamiętasz jak przez łzy.
1: Jak przez mgłę.
0: No ja w tym roku bardzo, bardzo grzecznie w domku z moim ukochanym, z moją przyjaciółką, jedyną, którą tutaj mam w tym mieście nowym, w którym mieszkam od kilku miesięcy i tak sobie myślę, czy ten rok będzie taki spokojny, no to stwierdzam, że skoro będzie spokojny, a mam co powspominać to powspominam przed ludźmi nie wszystkimi, bo mojemu facetowi zakazałem słuchania absolutnie tego podcastu, nie tylko dlatego, że będę mówił o nim, ale być może dlatego, że głównie nie o nim może niekoniecznie to są dobre okoliczności dla niego, żeby mnie poznawać z tej strony. Asiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jestem pewien, że jeszcze się tutaj spotkamy. Jest kilka tematów, jak choćby dating pandemiczny, o którym myślę, że sobie porozmawiamy niebawem. Więc mam nadzieję, że do... Chciałem powiedzieć do zobaczenia, ale zapomniałem, że nie jestem już youtuberką, tylko podcasterem. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo chętnie powrócę do przysłowiowego usłyszenia.
0: Moi drodzy, wam również należy się pożegnanie i podziękowanie, że dotrwaliście z nami do końca. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi historiami lub po prostu wyrazić opinię o tym podcaście, która będzie dla mnie naprawdę bardzo cenna, bo robię to po raz pierwszy, to zapraszam przede wszystkim na moje social media grabari.pl, na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, no nie ukrywam, jestem wszędzie. Po prostu. Na
1: telebimach, na telebordach, w telegazecie.
0: Na boomboxach, nie wiem dlaczego to powiedziałem, ale sentyment do lat 90. wciąż żywy. Więc tam nie łapcie, szukajcie, piszcie co myślicie, co chcecie usłyszeć, jakie tematy poruszyć. Mm. A ja postaram się jako ten dobry pan waszego głosu wysłuchać. Do usłyszenia.